0: Hello， 大家好，欢迎来到未来事务管理局和喜马拉雅联手打造的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢。我是主持人局长季少廷，我是未来局特工邓运。呃，因为暑假到了嘛，就是很想跟大家推荐一些非常优质的作品，可以推荐给儿童来看啊。那这些优质的作品呢，我们希望有一个视角来推荐，就是能够。重塑你的世界观，或者是撼动你的世界观，或者是在你的成长历程当中，对于形成一个世界观很有帮助的作品
1: ，或者是摧毁性的作品，没有开玩笑啦。还有一些我们真心觉得你一定不应该错过的，你不管是不是儿童了，都不要在生命中错过他的好作品。其实主要是因为，呃，儿童或者说我们说这种。不不是成年人的状态下，其实你对世界的认知是还没有固化的，嗯、所以你特别容易被很多的，不管是作品也好，还是外部的事件也好，你会觉得非常的惊诧，你会觉得它打开了你对世界的理解，你会突然觉得这个世界变得不一样了。其实今天是想跟大家聊一聊很多的这种幻想的作品给过我们这样的感受，然后我们也很希望它能够继续去给其他小朋友带来心理阴影。<笑>对，其实心理阴影也是成
0: 长历程当中非常快乐的一个部分，往往是这个部分让你记忆最深刻，它它能够在你的成长历程当中给到你某种养分。嗯、那今天我们会邀请到几位特工来跟我们一起来分享，在他的成长历程当中对他产生过深刻影响的作品。啊，我们会请到特工千一鹤、船长和文丽。接下来我们邀请千一
2: 鹤。大家好，我是特工千云鹤，丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢。我来推荐一下，我想推荐的幻想类的作品。呃，其实这个作品不是在我成长的过程中出现的，我第一次看它的其中一部动画片，已经是一个大人了。然后去年的时候，我在给身边的呃朋友家的小朋友讲故事的时候，是他给我的绘本，嗯，对我的影响非常大。然后这一套绘本其实是日本的作家宫西达也他的霸王龙系列。嗯，我刚才说到的动画片叫《你看起来好像很好吃》，是他原著的名字。哎、
0: 这个超好的，对，特
2: 别特别好看的一部动画片。好可爱。对，推荐给大家。呃，然后它。其实，嗯，你看起来好像很好吃。它其实讲的简单说，讲的就是一个霸王龙和一个食草的小恐龙他们之间的故事。嗯，然后这个霸王龙呢，有一天呢，捡到了一颗蛋，这个蛋孵出了一颗小恐一个小恐龙。这个小恐龙，然后霸王龙看到这个小恐龙，就很想吃它呀，说啊，你看起来好像很好吃。然后这个小恐龙第一次学说话，就听到了这句话，就喊这个霸王龙叫爸爸。<笑>然后说我是很好吃，说为什么是很好吃呢？说你刚才叫我啦，你说你看起来好像很好吃。<笑> <Okay. S 1> 虽然我这么描述，可能你听起来有点二二的，但这其实是一个特别特别温情和温馨的一个故事。我我其实
1: 没有看过这个所有的绘本书动画，我都不知道，就是他到底讲了个什么故事？就是他把这个小恐龙蛋捡到，然后把这个小恐龙孵出来，然后他们俩一起冒
2: 险吗？还是还是什么？就是会有不同的别的物种的恐龙来给这个小、嗯、这个叫很好吃的小恐龙很多的危险，然后这个霸王龙就会去保护它。嗯。在宫西打野的所有的就是他的霸王龙系列里面，其实都延续了就是大家可能看过的你看起来好像很好吃这样的一个故事的脉络。然后他讲的都是，呃，那个大大的看起来凶凶的霸王龙，但是呢，他其实是内心很柔软也很孤独。然后他怎么去跟那些呃，就是又善良又懵懂的其他物种的小恐龙相处的故事。其实我为什么说在去年我给小朋友讲。这个绘本的时候，对我的，呃，我留下非常深刻的印象，是因为我其实之前不知道为什么小朋友都喜欢恐龙。嗯，就所有的小朋友好像看到恐龙的那种迷恋，我是不太理解的。然后在我的印象里面，恐龙都是凶凶的，然后那种就是出土的那种化石的那样的感觉的化石。<笑><笑>但是在这个故事里面，他对于恐就是尤其是霸王龙的描写，是打破了我之前对于呃恐龙的这个认知。我觉得在小朋友小小的这个视角里面，就是尤其是在这个这个故事里面，他他他能够体现。见的啊，恐龙是一个特别大的一个很很有陌生感的一个生物，嗯、但是这个生物可能对于他日常的生活是一个非常有距离感的一个存在，他会就是符合他就是幻想中的一种超大的这样的一个大大的怪物这样的一个物体，但是同时呢，在这里面他的那种内心的细腻，然后那种单纯、那种善良，跟小朋友的世界好像有一种更。更无缝的一个链接，嗯、这样的话，我觉得是一个是承担了他们小小的、他们大大的幻想，但是呢，又嫁接起了他们小小的世界里边的那种，就是很很很暖暖的温情。这个是我比较能够理解，说为什么小朋友看到恐龙会那么有一个亲近感。嗯嗯，嗯嗯好有趣。但是它同时呢，它在里面埋了很多很深情的一些段落。那这个段落其实是讲关于你怎么去跟不同的呃物种或者不同的性格的人去去沟通、去相处。然后一旦你你你有了一份责任之后，你怎么去延续这个责任？然后你怎么去保护比你就是弱小的不同的朋友？这个是霸王龙系列给我非常大的震撼。
0: 我我就其实被千老师的描述打动了，呃，因为我自己其实也特别喜欢这个作品。我是先看了电影，看了绘本，但他其他的绘本我还没有看过。这个故事，他当时首先打动我的是画风，他画的软萌软萌的，他即使是巨大的霸王龙，他也画的很温柔。对，他线条<色>线
2: 条都很简
0: 单，对，嗯、然后颜色很轻盈，整个感觉非常的温柔。嗯、呃，我很喜欢他的一个点是说。说那个刚孵出来的那个蛋，那个小恐龙，它的那种纯真感，就是它完全不知道它面对的这个生物是对他来说有危险的，他完全是用自己的纯真去面对这种危险的。而霸王龙呢，它也没有被社会给它的某种规定所击败。
3: 嗯，
0: 就是那我们规定说，这个世界上霸王龙就应该是凶狠的，就应该去吃这样的小恐龙的。但是他完全不愿意这么去做，他可以被这种小小的温柔所打动，可以成为很好的朋友，甚至是家人。他去反抗了某种思维定式，呃，能够去遵循自己内心最想要的那个温暖。
2: 呃，其实真的会让你看到泪流满面。对，嗯，刚才延续局长说的那个话题，就是打破一些既定的思维和规则。其实，在这套绘本里面，他很多的故事都在讲这样的一套，就是他坚持的理念。嗯，比如说有一个故事，应该叫《我爱你》，是一个讲就是食草龙妈妈捡了一个霸王龙的蛋。然后呢，他就一直把这小霸王龙和他自己的儿子一起养大。这个小霸王龙从来都没有觉得自己跟他的妈妈和他的哥哥有什么区别。嗯，在他的这个，我可以讲说，就是宫崎打野的这个霸王龙宇宙里面，就是所有这些食草龙，他们吃的食物都是小果子，嗯、小红果子，嗯、<笑>就是特别特别萌，就嗯，嗯小红果子。然后这个小霸王龙长大之后，他就每天他的工作就是帮他的妈妈和哥哥去摘红果子。嗯，<笑>然后呢？等他长大，他那
1: 他也吃红果子。他也吃红果子，他不觉得，哦
2: 、他只觉得说我跟妈妈和哥哥长得不一样。嗯、但是他从来没有想过。嗯、好可爱。对，但是后来他长大之后，他会被身边的龙和其他的说说，其实你是一个霸王龙。然后后来他就真的找到了自己的族群，然后就离开了他的妈妈。但是他离开妈妈之后呢？然后有一天妈妈自己去觅食，然后在那个小树林里面发现了就是之前那个小霸王龙经常去觅食的那个。地方有一堆红果子，其实是那个小龙留给妈妈的、嗯、哦，好温馨。然后妈妈妈妈就看着那堆红果子说说你虽然不在了，我我知道你是爱我的，我也会永远永远爱你
0: 啊！怎么办？我要哭了。<笑>我当时
2: 我当时给小朋友讲到这个绘本的时候，真的在最后一句我泪流满面，泣不成声。小朋友说，那个小朋友的原话是：“你为什么不讲了？”哦、然后我真的讲不下去。哦， oh, 所以现在我想给这个听我们音频的朋友说，我们现场的邓韵已经哭了，他也哭了，<笑>对，所以所以真的不是要煽情，就是大家一定要去，呃，真的推荐大家看一下这个绘本。就是小朋友，其实这样不是说只能看简单的，就是连环画。我们其实如果像大家一样这样保持很 pure 的一个童心的话，能够接触到就是所有这些美好作品给我们的感动，我们应该都一直是一个快乐的小朋友
0: 。<笑>啊，我真的，嗯、啊。缓缓，緩緩对，缓缓，太太感动了，我<緩>被说哭了。因为啊、呃，我对我马上就去买这个绘本的其他的内容。就是我我我我为什么很喜欢这个作品，并且很喜欢钱老师的这个描述？我觉得这件事情它对小朋友重要，不是因为它很可爱，
3: 嗯
0: ，呃，也不是因为说这里面讲了恐龙与恐龙之间的纯真与爱。我觉得这里面要告诉小朋友的。或者说，埋在他潜意识里的某种东西，是你不要被外界的某种规定所束缚对。对，就是他接受或者不接受这个想法都没有关系。但是在你的成长历程当中，会有很多人告诉你：“啊，其实你是霸王龙，你知道吗？你不要吃小果子的，<对>你知道吗？”等你长大了以后，他就会说：“其实你是霸王龙，你知道吗？你要去吃这个小可爱的，你明白吗？因为它很美味。”嗯，所以。嗯，如果你小的时候就能够明白，说你知道自己想要什么，爱什么，不爱什么，你爱自己领养自己的那个妈妈，你爱这个小可爱的话，你就不要去听别人说什么。对，对我们都是成年人，别听我们说什么，找到你想要的那个东西，那个才是最重要的。我其实想去回应钱老师说的这个内容，就是。我很想给大家安利《神秘博士》这个剧，嗯，<笑>它其实不是完全是儿童看的，但它是一个合家欢的一个科幻剧集，呃，它在英国已经有五十多年的历史了，它就有点像我们的《西游记》一样，对于英国人来说，就是全家老小坐在一起看的这样的一个剧。它讲了什么呢？讲的是一个外星人 ，OK， 他长得跟地球人一毛一样，他<笑>在自己的星球上偷了一个时间机器，然后就是叫 TARDIS。这样一个飞船，它看起来呢就很像英国的那种蓝色的景亭啊。为什么它做了这些设定呢？因为这样拍起来比较便宜 ，OK， 也比较有英式的幽默在里面。那他在做什么事呢？实际上他是一个相对的单元剧这样的一个剧情。他虽然有完整的贯彻五十年的这样的一条长线，但他仍然是有每一集的单独的剧情的。那他每一集都要去一个新的地方冒险。他要去一个新的星球，认识新的朋友，去抵抗某种入侵，或者完成某个使命。我最喜欢他的点就是他这种去看新世界的这种精神。所以博士他最打动我的那种谁是博士 ？OK， 就是这个主角，就是这个外星人。我们知道他 Doctor 就是神秘博士。为什么说他神秘博士？因为他的名字叫 Doctor Who。他其实是个幽默，就是谁呀、啊？你谁呀、啊？就是谁？ <are> 谁博士？所以就是没有名字，他的名字就是 Who， 就是 Doctor。然后所以就是他的名字叫 Doctor Who， 所以他的名字其实是 Doctor。然后每个人都会问他 Doctor Who 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 谁呀、啊？谁呀、啊？你谁？对。那么就没有
2: 翻译成谁
0: 博士之类的，你应该说，我觉得翻译成谁博士可能更好一些
2: 吧。或者为什么没有翻译成胡博士？<笑>
0: 有有，我们粉丝会这么叫，会叫他胡博士。对 ，anyway， 就是呃，这个翻译比较古早了，不要太在意它。就是说，这个剧本身它最打动人的地方就是去新世界冒险。它里面有一些剧情就会去讲，嗯，你有没有资格成为博士的朋友？就是他当他伸出手来，面对你说 ，Pick a star, anyone。哇，你还有这样的冲动说我去旅行吗？我去任何一颗星球。他说你可以选任何一颗星球的时候，你不会觉得激动？你还想回家？今天把该做的一件无聊的事情做完吗？那你就是一个无聊的成年人了。只要你还愿意拉上他的手，走进他的飞船，去任何一个星球，我觉得你就是可以成为永远的儿童，你就是很幸福的。那其实像这样的冒险类的剧情的东西，其实是非常非常多的。在我的成长历程当中，《Star Trek》就是《星际迷航》，也产生了类似的作用。就它每一集其实有那种单元剧集的感觉，就它会有去不一样的星球，认识不一样的生命的这样的一种感受。啊，我小的时候呢。看的是动画片，嗯，因为九十年代的时候，当时出了《星际迷航》的动画片，但我后来听 t r a k i s 说，这个剧情他们在正史当中不是那么的承认，可是我仍然很喜欢那个动画片。什么是 t r a k i s 和正史？就是《星际迷航》的粉丝，就 Star Trek 嘛，就 t r a k i s 就是就像《神秘博士》的粉丝，就是 Who Who Vian Who Vians， 啊、uh,。Anyway， 就是你，你可以在这个动画片当中也能够看到很多很美妙的星球。我很惊讶，为什么想给小朋友推荐这个东西？大家觉得，哎，科幻的很多东西是不是成年人看或者更深奥？其实他小的时候去看，影响也还蛮深的。那个时候，我的我的记忆是非常模糊的，我太小了。其实我都不能准确的说出里面的很多人的名字，不能准确的说出这其实是个什么样的剧。挺多的。我只有几岁，对，那我我大家好，我是八四年出生的，<笑>这个剧是九十年代引进中国的， <Okay. S 1> 所以当时我的年纪应该是个位数，嗯、所以应该是非常非常小的。按道理说，我应该我应该是记不住里面的任何事情的。但是当我成年之后，我重新去看中国动画片的时候，我发现我清晰的记得它第一集的内容。太可怕了！为什么他第一集讲的是什么呢？就是当这个企业号 Enterprise 他驶入到星云当中去之后呢，他遇到了一团不明星云，他们就在里面遇到了一些危险，他们就想知道这团星云是怎么回事。最后他们发现这团星云就是一个巨大的生物。他们就是航行在这个生物的体内。嗯，当时的我肯定是说不清楚这些内容的，我应该是没搞明白过的。但是小小的我会觉得非常惊讶，那种惊讶感一直保存在了今天，应该是让我走上科幻不归路的其中一个原因吧。嗯、我想说的是，你小的时候看过什么样的东西，它会在你心里埋下种子的，哪怕你其实没有意识到。我后来很久之后才意识到，这些东西它给我的感受是我想要去冒险，我想要去看新世界，我想要去认识不同的东西，并且我认为在这个宇宙当中，如果它存在大量的外星生命的话，那么大家是平等的，他们跟我一样，只是另外一种生命。这就意味着说，让我在日常生活当中遇到跟我不一样的人，我可以不去跟他争论，嗯，我可以尊重他跟我不一样。那这个是很小的时候一点一点一点一点留存到现在的一些想法。那个时候的我一定不明白这件事情，对。所以我其实啊，扯了这么远呢，我想 echo 一下，再回到千老师的刚才说到安利的这个话题，就是当你意识到自己跟别人不一样的时候，你会做出什么样的选择？这是一个小朋友很值得思考的话题
1: 。嗯，其实所有人都值得思考。
0: 那很可惜，很多成年人不愿意思考了。嗯、那我们鼓励小朋友去思考这个话
2: 题，而且我们鼓励小朋友不光去思考，而且要坚持的去做自己。嗯
1: ，对，嗯，没错
2: 。谢谢陈老师的分享，太可爱了。好的，希望大家能够喜欢我的案例。嗯，先到这里，丢丢丢，拜拜，丢丢，拜拜。好，下一个朋友，丢
0: ,
1: 丢丢丢，欢迎另一位嘉宾郭文丽。大家好、啊，我们都叫她郭姐啊。其实你不要看文丽表面上那么的，好像很很软萌、很可爱的样子，其实她杀伤力可大了
0: 。<笑><笑>所以我，我有点
2: 害怕。哪有
0: ？<笑>我觉得你,你看，你看，所以、呃、那个邓岳的肢体语言已经开始倾斜了，想想想躲开一个倾角，<笑>对，有点害怕。<笑>我们其实蛮有兴趣的，因为。呃，文丽其实看过东西非常非常多，然后她的语言模式也非常的
3: 可爱，所以我非常期待她今天有推荐什么东西。嗯，我我想推荐的书是我小时候很喜欢的童话《长袜子皮皮》。
2: 啊、嗯，我
3: 之前<对>之前有给同事们讲过，然后啊，先秀一段我的绝技，就是我小时候看《长袜子皮皮》的时候呢，就非常喜欢皮皮的名字，所以我就一直背下来了，然后到现在都会默背。啊，开始，皮皮路达、维多利亚、鲁尔加迪亚、克鲁斯蒙达、埃弗拉伊姆、长袜子。<笑>天呐，郭姐太可爱了，文
1: 丽，这就绝了、就是
3: 。啊，就是非常喜欢她的名字。就是呃长袜子皮皮呢是一个瑞典的童话，皮皮就是这么一个呃比较神奇的女孩。他跟自己的父母住在一起，因为他妈妈在他很小时候去世，然后他爸爸其实应该是有呃什么海难事件，然后也去世了。但是他还一直坚信说，我妈妈在天上，呃是天使，然后通过一个小眼睛看着我。然后我爸爸呢，现在去了一个非洲的小岛当酋长，然后他自己是住在一个非常大的房子里面，他的宠物是一个。呃，小猴子和一匹马，但是他并不觉得说他们是猴，他的那个猴子叫尼克松先生，是会跟皮皮讲话的。然后呢，那个马就是皮皮一直养在呃什么前廊，然后如果他觉得那个呃前面有点碍事的话，他就自己把那个马举起来，再放到后面。对，书里的描述就是这样。他只是一个十岁左右的小女孩，但是他有能。举起马的那个力气，然后呢，他在他的房间住着，然后他的邻居是一对儿嗯<笑>可爱的、很听话的双胞胎，就他们跟皮皮的生活完全不一样。他们是那种非常有教养，然后头发梳得整整齐齐，穿着那种很可爱小套装的，嗯，一个小男孩和小女孩。然后他们认识皮皮之后了，就觉得哇，原、哦、来就是小孩子也可以这样。然后我觉得这本书，我当时看完之后就觉得。好独立啊，好酷，好独立的一个人。他的两个邻居也是这么觉得的。然后呢，他们我们也是在一起，在一起当朋友之后呢，反正书里讲他们一块出去,去旅行啊什么的。你能看看完《长安子皮皮》之后，你觉得啊、呃、不一样也没关系，不一样也很好，就是自己自己做自己喜欢做的事儿，然后每天就是真的就是那种。超级乐天派，然后嗯，他的头发是胡萝卜色的，然后是绑着硬邦邦、乱糟糟的两个小辫子，然后他的两个袜子也是不一样的颜色，他出去的时候还会被。笑，然后当然皮皮就暴打他们一顿
1: 。<笑>是郭姐本本人吗？<笑><对>是文丽本人。真的是
3: ，对，就是我上大学之后呢，我把我自己的这本书给了我姐的小孩让他看，然后他看完之后好伤心，他居然没有给我写读后感，然后<笑><笑>太惨了吧，还要写读后感。<笑>但是他反而过来向我安利《哈利波特》系列，我觉得也也很好，<笑>感觉
1: 。小朋友比你成熟一些，你看一下《哈利波特》，然后我在那边
3: 穿袜子，平平。对，后来我就把我借他的书拿走了
1: 。哦，你报复心好重哦！
3: 不是，因为他既然不喜欢看的话，我当然要自己珍藏我的书。但我觉得你已经很大方了
0: 。如果是我的话，我会重新买一本给。对，
1: 我也不会给那个原。
0: 我没有办法接受把自己那一本给他看。我想到他脏他的小手去抓他，我还是包书皮的那种
3: 啊。当然我是看着他看的，不不能啊。这就在他的学习下看我都抱着书皮。皮他当然不能给我弄乱啊！解释了一切，解释,<对>解释了一切哦。而且那本书本最经典的，它就是有那一些很可爱的小插画，比如那个尼克松先生猴子是一个黑脸的小猴子，然后小小的很可爱。然后皮皮的脸上就是有雀斑，所以从那个时候开始，我就觉得雀斑是很可爱的东西
1: 。很多小时候看的动画呀、绘本里面，小朋友都长雀斑，
3: 对，就是很可爱
1: 。对，大家会觉得那是一种。很可爱，然后带点小野性的那种感觉。我<咳>觉得就是这个书对你的影响是什么样的
2: ？嗯
3: ，可能我从小的时候就觉得，因为我说实话，我也没跟我的爸妈一起住，然后我就觉得有的时候可能，现在想起来，肯定是我我有自我代入皮皮的感觉，嗯，然后就不用太在乎别人的看法。然后、哦、还有一个收获就是，我因为老是会默念他的名字，所以就是能 find 就能找到 inner peace 的那种感觉，就是没事的时候就会默念他的名字。嗯
1: 、我觉得这个很重要，因为对，嗯、因为有很多作品，他在你小的时候，他其实就是陪着你了。对，就他是一个，他虽然是一个作品，但他就像你的一个朋友一样。在你难过的时候鼓励你啊，然后在你还在那边幻想的时候，他就跳出来在你脑子里跟你一块冒险，诸如此类的。我觉得这些东西是非常非常重要的。所以，不管是呃，比如说听众是小孩子，还是听众是有孩子的大人，还是你就是一个大人了，我觉得都都不要放弃去永远很多的这种东西，去了解很多世界上还有很多不一样的人，还有很多不一样的生物，有不一样的想法。他们有不一样的理念，然后他们在过着跟你完全不一样的生活。当你保持这种开放性的时候，然后你还能够找到那个你特别特别有共鸣的、有感触的，那他很有可能会陪伴你一生。嗯嗯，这个很重要
0: 。所以小时候要看点好东西
1: ，呃，一定的，不要看一些太奇怪的、<对>太垃圾的。对，这个时代还是奇怪的东西可以看，啊、但一点贬义的哈，嗯、不好意思。
0: 特别感谢文丽今天的分享，超级的可爱。嗯，对，希望文丽。我决定
1: 要去看这个，因为它书里面有小猴子。我<好>谢谢文丽，
0: 谢谢。接下来就是我们的另外一位特工船长，对对对。大家好，我是特工船长。因为
4: 刚才大家安利的都是一些经典啊，<笑>我觉得我可以安利一部新番，是一部日本的新番，因为我可能这个经典，我可能说的不如别人好。嗯，一部很奇特的作品，它是一个一七年的秋你的新番，叫做《少女周末旅行》。哦，所以在你们
1: 动画领域，一七年就是新，对吗
4: ？哎，就我口误吧
0: ，对，哦、对不起，我我
1: 以为是一个，<笑>我以为是我不不专业。不是，它
0: 只是，比如说你你相对于那个《小红系列》跟这个跟这个长袜子皮皮来说的话，<笑>是吧？还有《神秘博士》，<笑>那人家可不就是新番吗？对对，
4: 可能。对一个老宅来说，两千年后的都叫新翻。我也是这样觉得，对都是新翻。然后他真的是，哎呀，一股清流。当时我看完，它是一个很老套的一个启示录的作品，就人类毁灭了，然后两个小朋友，真的是两个小朋友，两个小姑娘，她就在这个人类的废墟上旅行，但是她非常纯粹，就是。因为以往的这种呃末世作品就会有怪物啊，有战争啊，然后有很多的人性思辨，就很深刻。但是它非常的纯粹的，就是一个句号，人类完蛋了。然后这两个小朋友在这个人类的城市上面去往上层的走，因为他这个基础设定是这个人类城市像巴别塔一样，然后他们就从底下开始一层一层的往上走。也也往上走，希望，也许上面那层就有人来帮他们，对，但是一直就没有。我这这这个不不怕剧透啊，他们直到最后也没有发现任何一个活人，就是完全没有希望的一个故事，就因为他是两个小小，也就六七岁。所以他给人类文明的一切披上了一个特别荒诞的色彩，因为他们会一边走一边讨论这个是战争，什么是文明，什么是娱乐，然后这个包括意识形态和种族差异。其实他们在讨论特别深刻的话题，但是他们两个完全没有意识。嗯，对，因为他们只是两个孩子，就用一些很天真的语言来讨论一些其实很深刻的问题，很有意思，很棒。然后，而且他们对人人类的文明几乎一无所知，因为他们出生在这个末日的时代。嗯，对他们对人类文明一无所知，就更加增加了这种荒诞的感受。所以他们整个的这个对话是既残忍又很天真。能举个例子吗？对，有两集我特别喜欢，就是有一集是讨论这个什么是战争呢？什么是战争？不明白。然后结果有有有有一回他们这个粮食不够了。两个人抢一块巧克力，那么战争就是那小朋友抢一一块粮食，然后、嗯、然后有一个人就很贪吃，我一定要吃到这个巧克力，那我就要打你，嗯，我我不惜伤害你，我也要把这个巧克力抢过来，我就是要吃它。对，它看,看似是小朋友特别天真的这个举动，但其实这就是战争的本质。
3: 嗯
4: 嗯。然后还有一集是这个音乐是什么？就那个时候没有音乐嘛。然后这个有一天下雨了，然后他们找了一块地方去避雨，然后这个这个雨啊，然后就有水滴滴答答的滴下来，然后刚好就滴到了他们的头盔上面，他们戴着那种小钢盔，然后很有节奏的啪嗒啪嗒啪嗒，然后他们觉得哎，这东西好好听啊。然后就找来很多破罐子啊、嗯、破铜烂铁，就是放到所有会滴水的地方，然后就形成了这种不语的一个<对>、嗯、一个节奏的交响曲。哇，哦，鸡皮疙瘩起来了、哎，这个好
0: 棒、啊。对，哎、所以这个剧叫什么？我
4: 刚刚有点 lost。少女周末旅行
1: ，少女周末旅行，你刚刚就没说吧？<的>人家说了，你是到这个部分才想听
0: 到这个剧的名字，不是不是，他到这里才想知道你剧的名字
1: 是什么，不是说明安对，说明安利的很成功。对，哦，真的，我鸡皮疙瘩都起来了，我真的
4: 好感动。就是那个那个滴水的节奏，对他们来说就是世界上最好听的音乐了。嗯，对
1: ，很棒，对，很深刻。嗯，
4: 对，还有很多这样的类似的有趣的对话，比如说老师是什么。就是这个设定，一个小朋友是看书比较多，然后另一个稍微的不会思考很深的问题。嗯，对对。然后呢，嗯、呃，他就问老师是什么呀？然后另一个说，老师就是给你传道授业解惑的人呢。那哦，那你就是我的老师，嗯、因为平时总是一个人告诉另一个人，就是向另一个人去解释，就去教他一些道理。对，然后包括他们在这个旅程中探讨了。什么是洗澡什么是飞机？什么是烹饪？对，<笑>好听哦什么是。对，对<笑><花>，什么是书籍？什么是神
1: ？对，包括这样的话
4: 题。嗯、什么是死亡？什么是家庭？然后到最后，他们走到这个巴别塔的最上层，没有人。完全没有人，所以其实观众在看这个剧的时候特别揪心，因为就是你的希望一层一层的被打破，你总希望上一层是有，呃人类残存的人类出现，嗯、然后帮助他们，其实没有。那么在最后的一层，他们两个人就在，其实这个番剧可能因为太残忍了，这个动画并没有拍到这儿，但是在他的呃漫画里面，他们两个就覆盖着大雪睡着了。就人类最后的两个， oh, 就两个
0: 小姑娘，好震撼，真的是启示录的感觉。是其,實其实真的好深刻、啊。嗯啊、是的，他是他把人类比喻成了这两个小孩子，孩子嗯、对。可能因为哎太丧了，所以大家都
4: 丧起来了。其实这个。哎，他原作者也是一个很丧的人，没有，
0: 我不是觉得丧，我其实是沉浸在那个感觉里面了。
1: 对他，他让你一下子思考特别多的问题，然后你再反复的回味，对，反复的回味，对
0: 对。我觉得好作品是这样的，就是留有余味，而且尤其是给孩子看的很多作品是这种强烈的留有余味的作品。嗯
1: ，它的表层看上去很简单，对对，但其实你能够无限的去。挖他，是的，是的，是的，嗯，然、oh, 后太棒了，想看，对，真的是
4: 清流一样的作品，所以我其实也推荐小朋友去看，因为他他会教给你怎样很好的跟失望去相处，因、嗯、为很多事情就是没有结果、没有希望的，嗯、对，<我 S 2> 但是你要好好的跟他相处，嗯。
0: 我觉得真的很深刻，而且我觉得它不仅仅针对小朋友。是，我觉得这些问题是，嗯，我们作为成年人也难以面对的问题，也需要花时间去好好想一想的事情。对
1: ，嗯
0: ，怎么跟失望长期相处这件事情？所以你们在小的时候有没有幻
1: 想过，就世界上只剩你了之类的
0: ？肯定有啊，当然有啊，<对>就是独处的时候都会这么去想。嗯、你说说。很多啊，比如说你你自己一个人在某个比较空旷的、长满杂草的地方玩的时候，你就会觉得哦，这个世界可可能其他东西都不存在。而有可能就是放暑假在家待着的时候，然后父母都去上班了，然后你电视机里一直在重复播放《西游记》，你真的很怀疑这个世界的真实性啊！他为什么一直放同样的东西给我看呢？然后周围的声音就是。只有夏天那种风吹过树的声音和巨大的蝉鸣，现在小朋友可能很少听到这个声音了。嗯、我们小时候还是有很多蝉鸣的，<是>夏天跟蝉鸣是完全挂钩在一起的。那这样的一种嗯背景音，然后在这样没有人的环境里面，你你就会很怀疑自己是不是唯一的人类，这个世界是虚拟的吗？还是我是剩下的唯一的一个人？
1: 你害怕吗？会。
0: 如果我不是孤独的，我反而会害怕。如果你发现，如果自己可能是唯一的一个人类的时候你，你那种感觉不是害怕，是你作为孩童仿佛触及了某种真相，嗯，那种兴奋感，嗯嗯
1: ,嗯，因为我小的时候会，我会向往那种感觉，就我老会想，如果有一天，哎，一觉醒来就我了
4: ，我觉哇塞
1: ，那船长呢？你会有过那种想法吗
4: ？就会啊，就嗯，小时候。其实《哆啦 A 梦》里面有很多这种表达，全世界就剩你一个人的这样的小故事，包括你你进了一个镜子的世界里面，这里面什么都没有，就只有你一个人，然后特别快乐，大街上跑，躺大字，然后包括还有那种按钮，就是你突然特别讨厌爸爸妈妈，所有人都在管你，那我按一个按钮让所有的人都消失吧，对，然后就小时候是不会害怕只剩下一个人的那。简直就是，哎，天堂！
0: <笑>对啊，对。呃，刚才还有船长，就还想特别想安利一句，就是船长有提到的这个机器猫，嗯嗯，嗯它真的是我童年最重要的著作。就是机器猫这个作品太了不起了，因为是一个奇怪的小孩，就是我我独去看一些奇奇怪怪的东西。你
1: 现在也是一个奇怪的大人，没关系，自、啊、信一点
0: ，是<笑>是这样的。对，就是你想象嘛，你你小的时候，你周围那些奇怪的朋友，就是他自己会自己窝在那儿看一些奇怪的东西，然后他看的东西跟你看的东西不一样，你可能不愿意跟他说话。我就是那个不一样的那个奇怪的孩子，那当时就会觉得机器猫是一个特别好的朋友。所以之前就有过一个讨论，说你想要机器猫的什么东西的时候，我说我什么都不想要，我想要的是机器猫本猫，因为我觉得它的那些道具都只是故事的组成部分。但是机器猫是一个重要的朋友，嗯，他是我生命当中给我不离不弃的朋友概念的那样的一个角色。他就算没有兜，他也是最棒最棒的机器猫。他不需要那个兜，而且他根本就用不好啊，他根本就不行啊，<笑>对吧？但是他不在意这个男主野比是一个 loser， 他完全不在意这个野比有多奇怪。你这个野比一下那个代沟就出来了。哦，对不起，他应该叫我们大熊嘛，就后来叫他大熊，嗯、<笑>对啊，人家现在都叫他哆啦 A 梦，好吗？就是哆啦 A 梦，对,对,对,对，是哆啦 A 梦那一只，没错，蓝色的胖子。对，因为我年纪比较大，所以我叫他机器猫。<笑>那我推荐给大家看的原因是，就是不是因为它是一个好科幻。他其实是一个不负责任的科幻，他可以随随便便搞一个事情，嗯、就是没有任何原因。但是他的这个人形机器人的这样的一个角色是，是我可以说科幻史上非常成功的机器人角色之一。对，而且他给了我童年很多力量。是的，他让我知道，说我无论有什么样的困难，我的朋友不会离开我。我我我们不是所有小朋友当中最酷的那个人，我可能什么都不行，但是他还会认为我是朋友，会愿意陪伴我。我我想要这样的朋友
1: 。我我今天总是在你们说到的任何话题的时候想到我自己的童年经历，真的吗？我我有一个特别悲惨的故事，就是特别悲惨，就是<笑>特别悲惨
0: 我。我为什么笑出来
1: 了 ？I don't know， 就是就是我小学几年级的时候，想想啊，可能是四五年级吧。然后当时那个老师就突发奇想说：“那个同学们，我们要在那个讲讲台那儿建一个图书角，大家把自己的书捐过来。” oh,
0: 然后那个时候，我妈妈给我买了一整
1: 套的新的《机器猫》的漫画，小开本的那个。<好>然后呢，我小的时候又是一个，我也不知道咋回事，我小时候又是一个特别
0: 大方的还孩子
1: ，特别大方那种，嗯、就经常送别的小朋友玩具，送到我妈就在背后特别心疼，然后又不好意思说我的那种。然后我就想把那套机器猫拿过去，然后妈妈就说：“你不要拿。”她说：“那个别人会给你拿走的。”然后我那个时候又特别正直，我就觉得你不可以这样诋毁其他的小朋友，他们都是正直的、善良的好儿童。<笑>当时大家还是有那种，比如说，好像是每天下午几点到几点，大家可以去拿书，还还里面守着，就是要大家会归还，就是你不能把这本书真的揣走。然后最痛心的不是这个部分，不是我的书被人拿走了，是因为不能拿走，他们把那几页撕下来了。
0: 嗯，太惨了
1: ！我从此以后再也不借书了
0: ，太惨，了。永远都不
1: 了，太惨了
0: ！我我书这种东西真的很难分享，我我这样说出来是不是教小朋友们小气？我可以我这个很棒的作品推荐给你，但拜托你自己买一本好吗？没办法接受，就我后来跟大家也讲过一个悲惨的故事，跟你这个悲惨程度是差不多的，就是啊机器猫在我心目中多么重要的一个神圣的地位。我忘了，好像是我上高中以后，还是某一个人生节点，在我父母觉得我已经是个大人了的时候，他们把我用牙缝里省出来的零花钱一本一本一本买回来的机器猫整个送给了我的弟弟。你现在可以去找弟弟要回来吗？我告诉你，他根本不喜欢那个书，他很快就把它全部弄丢了。今天的安利环节突然进入到了如此沉重的气氛里面，<笑>我觉得父母不要去决定我什么时候长大了可以不需要这个东
1: 西，是这很重要。就是我们开头也在讲这个事儿嘛。你觉得不重要的事情，但是对别人来说可能真的是你们世界那么那么重，要，太可怕了
2: 。对，所以我
1: 们每个人也要尊重别人。就是我觉得不是说教小孩子不要去分享书，而是要告诉所有人你要尊重别人。你要尊重别人的喜好，<对>你要尊重别人的付出，你要尊重别人的所有东西，这样别人才会尊重你嘛
3: 。对，特别好，汤老师特别有道理
1: ，特别棒、哦。但我还是很生气
3: 。<笑>嗯，好吧，那我<就>我想
0: 回到刚刚那个话题啊，<对>就是说，因为刚刚船长有讲到这个巴别塔的这个意象哈，嗯、我觉得非常的有意思。嗯、就是为什么想要去跟大家推荐科幻，也是这样一个原因，因为我们说好的科幻，它往往是可以重塑你的世界观，或者摧毁你的世界观。那在孩童时期，我们总是很对这些新的东西是很 open 的，我们非常非常开放的想要去接受新东西。嗯、船长刚刚在就这个话题，是不是还有想要去分享的内容？没有了，其实就是说因为它非常简单，就、嗯、就这么简单
4: ，非常干净。但是我也最喜欢这种干净。嗯，非常希望无论是大朋友还是小朋友都能看我的这个案例，然后去看这样的一部新番。嗯，然后他一定会。带给你一种很清爽、很清爽，但是同时又很颠覆你的想法的感受。嗯
1: ，我已经被安利
4: 了，我也
0: 是。嗯，很想看这个。<好>嗯、谢谢船长，谢谢船长。丢,丢丢丢丢丢。那接下来非常想请邓老师来推荐他的最爱，来
1: 摧毁大家吧。来，<笑>我觉得脑子里在想这件事情，就是现在。更年轻的观众有多少人还记得，或者说知道或者看过这个系列？就是《黑客帝国》，因为这个系列对于我的那个喜好，呃，各方面的影响都非常非常的深远。就首先说世界观，因为它是你在很小的时候，嗯，其实每一个人在你看这些作品之前吧，比如说类似的，不管是《楚门的世界》还是《黑客帝国》，就是告诉你这个世界可能是假的。但是在这些你遇到这些作品之前，我相信很多人在自己的童年经验里会有那么一些瞬间是产生过这个疑问的。就包括刚刚两位也分享到过嘛，就比如说你自己待着的时候啊，你看到过一些奇怪的东西的时候，你都会觉得说，这个世界是不是有另一面？我是不是被人监视着？因为我小时候会有很强烈的这种感觉，我我老觉得有一个。有一双眼睛，它在哪里？我不知道，但我我老觉得我是被监控、监看的。然后到《黑猫帝国》，其实，在最早出现的时候，那个时候应该是它是九九年的电影，然后到国内当时能够买到盗版的 VCD， 大概也就是零零零零年左右。但是那个时候我没有立刻去看它。我没有立刻去看他，但是我就一直知道了，因为我从小就很喜欢电影嘛，就是这个名字就一直在我那个脑海里。然后那个很傻的那个海报啊，戴个墨镜，整个整个皮衣，然后几个人那个样子，就是网络杀马特、呃。对，网络杀马特特别杀马特，因为他最早翻译的就是叫什么《二十一世纪超人杀人网络》。哦，对对对对对，对吧？是这个很蠢的这个是是是是是这个这个译名。对对对对然后其实没有立刻去看他，但是你一直就有一个东西一直在那儿。然后直到后来，其实挺后边了，都都都得上。高中吧，还是初中的时候，我才我才好后边哦， 0零年我在上小学呢
0: 。是是是
1: ，对啊，然后就突然就看到第一部，那种震撼的感觉，那种兴奋的感觉，不是说他没见你完全没有想过的事颠覆了你，而是 I knew it, I just knew it， <笑>就那种感觉，就是就是他突然之间，<笑>然后就是把你那一切的那种各种乱七八糟的幻想，你就觉得啪接上了，而且他很酷，就这个电影。我觉得为什么就在今天仍然可以去推荐，就是他，他其实做的非常非常的前卫，就他的审美和他的那些呃，就是视听语言的东西，你到今天去看，他甚至比很多科幻电影都还要前卫，他一点都不落伍。没错，他的那套美学体系建立的真的是又前卫又酷，就是那种介于杀马特和酷之间，这个是很难的，因为完美融合非常酷。对,对他就是要那种。是有点傻了吧唧的那种，很造作的那种感觉，因为他们是在虚拟世界里边去当神，没错没错，这种感觉，对，所以其实《黑客帝国》我觉得不是一个我小的时候第一次看就看懂的电影，就是现在有很多电影，就咱们老吐槽，你宣传的时候老是什么烧脑，什么什么这那，你那那个才是真的烧脑呢。对对，《黑客帝国》才是真的烧脑。我当时也
0: 是高中的时候看的，没看懂，没看
1: 懂，对，但不影响你觉得它的那个
0: 太那种那种神奇和酷，对对，我就我可能那个时候就。我估计有两三个月的时间，我都在回
1: 味它到底是什么意思。没错，就是这种体验。它太前卫了，它甚至那些，就是你，你,你跟跟这两个导演也有关系，就他们真的很宅，他们就喜欢功夫，喜欢漫画，嗯、但是他就能够把这些东西很好的用到电影里，很好的用到电影里，完美融合。他甚至在世界观层面就给你解决掉了，为什么他们会。打功夫这么一种，<笑>你<想>好羡慕！我想<木>
0: 下载一个功夫包，<对>然后我就突然会打功夫你。你想一想，其实
1: 很傻的，就我进到虚拟世界，然后在那边好中二，就,就非常愚蠢。<对>但是他就是让你非常非常向往。他其实解决了你很多的这种最傻的、最中二的那种梦想的问题，都在他那个地方给了你这样的实现。我觉得现在推荐这个电影，就是一定是你一定要去寻找那种颠覆你三观的那种爽感。就这个电影是一个特别好的，<对>它不是那种让你觉得压抑，然后让你觉得呃困苦，或者是那种、呃、很沉默的感觉，它就是一种很爽，但是同时它又很带劲儿的在带着你去思考很多问题。但你在这些具体的问题里，你想走多深，你又可以继续走多深。所以说，仍然要在今天推荐。
0: 呃，我其实有点错乱感的是，我我是。不清楚，现在就是一出生就在一个网络如此发达的这样的一个世界当中出生的孩子，会怎么去看待这个虚拟世界跟现实世界的这个关系？嗯、这个我觉得可能是时代的原因。对，对但实际上我们仔细去思考这件事情，你会发现，现在的所谓的虚拟的世界，也并没有比过去的虚拟的世界、过去网络世界。更先进多少，<笑>也没有能够真正实现脑机接口，对,对吧？也没有能够模拟大量模拟现实世界。其实，《Matrix》里面所展现的那种，呃，那那种先进的技术都还没有发生过。对，我其实是想去分享这种被震撼的感受，嗯，就是特别的棒，嗯，一博之后的生命当中我。都很难再找到这样被震撼的感觉了。<对>这种感觉很幸福，<的>这个感觉本身值得被安利。就当你被一个作品彻底摧枯拉朽的摧毁你的世界观的那一刹那，那种感觉太棒
1: 了。对，所以他能够。在我自己的生命里，也是变成了一个常看常新的东西。我会不断接受到别人对这个东西的理解，然后再去看，再去看，你都会感受到不一样。然后你甚至当你完全想放弃思考的时候，你也会觉得哦，它好酷，但是一个足够酷的，而且有那种很多很多那种让你特别震惊的那种瞬间。
0: 嗯，我折回来一点这个话题呢，就是说，我觉得，呃，在童年期间，你如果可以遇到很多经典作品，真的是被时间洗刷过，还可以留下来的这样的作品，它就会对你的人生产生很多的影响。如果说你想看一些新作品的话，呃，也可以听听我们的推荐。对，对这些新的作品当中也有一些跟今天的某种思潮非常接近的一些想法在里面，可以被小朋友们能够 get 得到。嗯，对，嗯、呃，作为一个科幻迷，就从小看了很多奇奇怪怪的作品的这样一个人，呃，我我觉得我比较幸福的一点是，我可以不需要儿童节来提醒我什么是快乐跟好奇心。嗯。我可以一直拥有这个东西，因为我在很小的时候就被打开了很多个世界，我就有随身携带的很多的通道，可以去无数的地方，所以也希望在这一天，你可以更多的去接受的到科幻或者是幻想题材，或者是撼动你世界观的某个作品带给你的这种巨大的快乐。嗯，就是，嗯、呃，还想分享一句话，对，就是刘慈欣的。偶像，<笑>你这个包袱走的有点远，<笑>但不是刘慈欣。对刘慈欣的偶像，著名的科幻作家阿瑟克拉克，他虽然写过一本书叫《童年的终结》，但是他墓志铭的那句话非常非常希望分享给每一个人。他的墓志铭写的是“从未长大，但从未停止生长”，送给每
1: 一个人。哎，太好了。好的，那今天的丢丢科幻电波就到这里，祝所有的人。不停止生长，但是从来不长大
0: 。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢船长，拜拜。丢一下，我不都没了吗？我不知道，你丢一下吧，没关系。好啦，这船长不长。哎，我想听他丢一下。好，那你船长丢一下吧。
4: 我这丢不出来，丢丢
0: 。你不丢，我不让你出去。<笑>
4: 哎呀，
0: 完蛋了，哎、
4: 小朋友，丢丢丢丢。丢丢<笑>很
1: 可爱啊<笑> ，Why not？ <笑>好了，好好， okay oh, 谢谢，谢谢，谢谢大家，记得下周再来收听我们，拜拜。